0: Soy Beatriz Galindo y nací en Salamanca en 1465 y pertenecía a una familia que se podía permitir educarme. Y además destacaba en los estudios. Lo más normal era que me destinaran a un convento, quisiera o no. Por eso, como desde los 15 años brillé en el latín y el griego, estuve a punto de convertirme en monja. Pero mi fama ya era tan amplia que la reina Isabel la Católica me llamó para que le diera clases de este idioma que en la época servía como la lengua común entre países y era también la lengua de la iglesia y del poder. Me convertí así en su amiga y consejera. Tuve como alumnas a cinco reinas, Isabela Católica y sus hijas, Catalina, reina de Inglaterra, Juana, reina de Castilla, e Isabel y María, que lo fueron de Portugal. Contra todo pronóstico me casé y tuve dos hijos con otro consejero de los reyes, que aportaron una gran Dote al nuevo matrimonio. Le di un soplo de aire fresco en una corte que deseaba abrirse en Europa y al nuevo conocimiento del, del humanismo. No fui la única mujer que destacó por sus conocimientos en la época, pero sí la primera y la que llegó a una posición más influyente. Participé en los debates intelectuales de la época. Estudié medicina y conocí profundamente la filosofía de Aristóteles. En un corto periodo de tiempo me quedé viuda y murieron mis dos hijos y mi querida amiga y alumna Isabel. Yo siempre había sido creyente, me volqué en la religión, me había convertido en una mujer rica y muy querida y aproveché esta influencia para fundar el Hospital de la Latina y el Convento de la Concepción Jerónima, donde me enterraron. Fallecí en 1634, tras una vida que había visto la evolución de España desde la Edad Media y el Renacimiento, y donde la ignorancia era sustituta por el amor y el conocimiento. Dejé toda mi fortuna a los desfavorecidos, lo que hizo que mi popularidad aún se extendiera más todavía. Hoy en un barrio de Madrid recuerdan mi nombre porque yo soy Beatriz Galindo, la pionera.
1: Hace mucho tiempo, en una época de crisis, economía severa y desigualdad extrema en Nueva York, Estados Unidos, nació Ana, una joven que ayudaría a dar un gran paso para las mujeres. Ana, desde muy pequeña, tuvo que trabajar para poder ayudar a sus padres en el hogar. No había tiempo de jugar ni con sus amigos y amigas, mucho menos leer cuentos y ponerse a soñar con una fantasía ajena a lo que vivía junto a su familia. Tras la pérdida de sus padres en el desastre del 41, tuvo que vérsela junto a su hermano a la edad de 18 años, pasando de trabajo en trabajo y sueldos precarios para poder subsistir. Cuando Ana cumplió 21 años, comenzó a trabajar en una enorme fábrica de costura que había en la ciudad junto a su hermano Ben, quien tenía dos años menor que ella. La verdad es que Ana no se relacionaba con muchas personas, ni en su trabajo ni en su barrio pues tenía que procurar ser eficiente en su trabajo para que no le echasen. La rutina era la misma todos los días. De su casa se marchaba al trabajo y del trabajo a casa sin pensar en otra cosa. Allí, en la fábrica de ropa, Ana cosía dos filas más allá que ven. Y su interacción con él era nula, excepto cuando se reunían para ir a casa. Llegó fin de mes y los trabajadores y trabajadoras de la fábrica de textil se pasaron por administración para cobrar su salario. Ana se dio cuenta que los hombres iban a la parte A y las mujeres a la parte B.
2: ¿Por qué nos separan de los chicos si solo vamos a recibir nuestro sueldo?
1: Pensó brevemente hasta que escuchó la voz de su jefe indicando que era su turno sacándola de sus pensamientos. Ana cobró sus seis dólares y los guardó en su bolsillo mientras esperaba a su hermano para partir junto a casa. Mientras caminaba de regreso, no dejaba de pensar en la división de grupos al momento de cobrar. Y porque intentaba encontrar respuestas, no la conseguía. Así que decidió preguntarle a su hermano.
2: Ven, ¿qué hacen los chicos en el área A?
3: Cobrar nuestro sueldo. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? ¿Por qué? ¿Acaso hacen otra cosa en el B? No, la verdad, nosotros también vamos allí a recibir nuestro sueldo. Entonces, ¿a qué
2: la pregunta? Es que me resulta extraño. ¿Qué cosa? Si solo vamos a recibir nuestro sueldo, ¿por qué separarnos entre
1: hombres y mujeres?
3: Mm, no lo sé, si ni siquiera lo había
1: pensado, la verdad. Mencionó Ben mientras se detuvo en el umbral de la puerta de su casa para pasar la llave y poder entrar. Se sentaron en el comedor y pusieron sus bolsas encima de la mesa mientras bebían un poco de agua. Estaban exhaustos después de un largo día de trabajo.
2: Bueno, sus razones han de tener, supongo. Hey, recuerda que mañana viene un mar por la renta.
3: Lo sé, lo sé. Ahí en mi bolso está el dinero. Tómalo y júntalo con los ahorros.
1: Ana tomó el bolso de su hermano y buscó dónde se encontraba el dinero hasta que se llevó una gran sorpresa.
2: ¿De dónde sacaste este dinero?
3: De mi sueldo. ¿De dónde más iba a ser?
2: ¿Cómo de tu sueldo? Si solo deberían ser 6 dólares. ¿Acaso ayer no pusiste dinero en el cajón de ahorros como te lo pedí?
3: Sí lo hice y el resto lo guardé bajo mi colchón. ¿Qué cuáles 6 dólares si son 12?
2: Yo recibo seis. Siempre ha sido así. ¿O tú haces trabajo extra? Me habrás dicho para poder ganar algo más también.
3: No hago trabajo extra. Hago lo mismo que tú haces en la fábrica como todos los días.
1: Ana se quedó callada por un momento. Se había dado cuenta del por qué los separaban. Su corazón dolió al pensar en sus compañeras quienes también recibían la misma paga que ella. Y él como continuaría creyendo que eso es lo que reciben tanto los hombres como las mujeres. Les había mentido y engañado descaradamente en sus caras sin importarles el arduo trabajo que hacían.
2: Son unos aprovechados. ¿Por qué habríamos nosotras de cobrar menos que ustedes? Si ambos trabajamos 12 horas, ¿no? Trabajamos igual, tintamos las mismas telas, utilizamos las manos para trabajar. ¿Por qué tú vas de cobrar 12 y yo 6?
3: La verdad es que no tengo ni idea. Creo que es porque tú eres una chica y pues ya sabes cómo funciona esto, ¿no?
1: Y lo sabía, ella lo sabía. Toda su vida había tenido que pasar por ello al tratar de arreglársela junto a su hermano. Pero en trabajos en los que creyó justificable porque obtenía menos paga. Pero no creyó que pasaría por esto también allí.
2: Qué idiotas.
1: No podía ser más que maldecir en su suerte. ¿Qué tan difícil era entregar la misma cantidad de dinero a todos los empleados? Si al final del día era lo mismo, los días continuaron y así las semanas mientras continuaba yendo al trabajo normalmente, pues a pesar de saber que recibía menos dinero que los chicos, no podía permitirse abandonar el trabajo. Había hecho un par de amigas en el paso y día a día se empezó a percatar de cosas que antes no prestaba atención. Veía cómo solían faltar chicos al trabajo y al día siguiente recibían nada más un sermón y continuaban en lo suyo. Mientras compañeras suyas eran reprendidas y seguida de ellos los echaban. ¿Cómo debía apresurarse para comer el almuerzo y que sus horas no se pasen? Cuando los chicos tardaban más, jamás se había dado cuenta de cuánta injusticia había en su espacio de trabajo. Un día, mientras recibía su paga amargamente, Puesto a que ya sabía de tremenda brecha salarial entre sus compañeros y compañeras de trabajo, escuchó cómo a su amiga Marta le habían descontado de su sueldo a la mitad por llegar cinco minutos tarde. Recordó cómo durante el almuerzo le había mencionado que su marido no quiso quedarse con los niños y le echó de casa. Ella tuvo que ir corriendo donde su hermana y su familia para dejarlos hasta que saliera del trabajo. El jefe llamó a su turno para recibir su sueldo y fue enojada a recibirlo. Ya estaba cansada de todo lo que estaba pasando, él y sus compañeras, y a pesar de que sus necesidades no eran tantas como las de muchas de ellas, la, la euforia hasta la médula. Tomó el sobre de las manos de su jefe donde contenía su sueldo, seis dólares, esos miserables seis dólares que recibía mes a mes y no alcanzaba para nada en su hogar. Estaba a un paso de salir de allí, pero no lo hizo. Dio la vuelta y encaró a su jefe.
2: ¿Por qué le ha descontado el sueldo a Marta?
4: ¿Y tú quién eres?
2: Puedes responder a mi pregunta, por favor.
4: ¿Por qué ha llegado tan tarde? Siguiente.
2: No, no lo, lo ha hecho, hecho a propósito.
4: Lo que pasa con ella no es mi problema
2: pero lo es cuando uno de los chicos falta, ¿no? ¿Qué? Ella no ha tenido con quién dejar a su hijo y tuvo que ir hasta la casa de su hermana a dejarlo porque su marido es un idiota y aún así llegó solo cinco minutos tarde. Hasta donde sé, es su primera vez llegando tarde. ¿Cuántas veces no ha llegado tarde a los chicos y se los ha perdonado?
4: Si no quiere tu sueldo, dáselo a ella y le lárgate.
2: Sueldo. Este par de billetes que hace llamar sueldo. Dígame, ¿es esta la misma cantidad que le pagan a los chicos de la
4: A? qué saque a esta loca de acá?
2: No me lo dirá. Entonces yo iré a verlo.
1: Ana salió furiosa con paso firme hacia el área A, ignorando por completo los gritos de su jefe detrás de ella. Abrió de un solo golpe el portón de la sala y se acercó al chico en que ese momento estaba recibiendo el dinero. Vio cómo sus compañeras iban entrando también al salón y le arrebató el sobre al chico y lo abrió, efectivamente, 12 dólares en él. Y es que, ¿qué otra podría esperar si ella ya lo sabía?
2: ¿Ven? Ahora lo ven. Ellos reciben el doble que nosotros cuando hacemos exactamente el mismo trabajo que ellos.
1: la dejó entrar. Las demás mujeres que habían entrado a la sala revisaban su sobre y arrebataban algunos a ciertos hombres del área solo para verificar que lo que decía Ana era la verdad.
2: ¿Se sienten tan gustosos de vernos sacrificar nuestra vida aquí y darnos esta miseria?
4: ¿Y qué? ¿Quieres que te paguen lo mismo si eres mujer? Tarde o temprano te vas a ir de este trabajo y tener hijos y serás mantenida. Porque quien crees por un hombre, no porque seas joven, ahora puedes trabajar siempre. Vas a ser tan liberal y vivirás solo.
1: Los hombres en la sala se burlaban de ella y pedían que la saquen de ese lugar.
2: Son todos unos idiotas. Están tan llenos de sí mismos que apenas pueden tener consideración por otro ser humano o incluso por sus propias familias.
4: Ya, 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 vete, vete de aquí. Si no quieres trabajar y recibir lo que hay para ti, ¿o qué crees? ¿Que algún, alguna de citas te va a seguir y apoyar en esto?
1: Ana pasó su vista alrededor de la sala y vio cómo sus compañeras veían a otro lado, ignorándola. Es que lo que había dicho no era suficiente para largarse de ese lugar. Les habían mentido en la cara hasta que sus ojos se posaron en Marta, quien también volteó su rostro al verla y entonces lo entendió. Por más que estuviera molesta con todos los hombres en ese salón, ella también lo esté. Nada garantizaba que vaya a ser diferente en el futuro, si todas se van, además de que se dejarían de tener dinero para sus hijos y su hogar. No pudo hacer más que salir de ese lugar mientras todos se burlaban de ella. Ya era altas horas de la noche, ya no escuchó cómo tocaban la puerta y supo que era su hermano Ben. Se había exaltado tanto en el trabajo que salió sin pensar en que había dejado a su hermano detrás.
2: ¿Por qué llegas tan tarde? Creí que llegarías después de todo ese revuelo.
3: Ana, lo siento.
2: ¿Qué? ¿Por qué? ¿Pasó algo? ¿Hiciste algo?
3: En el trabajo no estuve de tu lado. Todos se burlaban de ti y no hice nada más que esconderme entre los otros chicos. Sabía que te pagaban menos todo este tiempo y no dije nada tampoco. Yo realmente lo siento.
2: Ven, no era tu obligación hacer eso. Yo lo hice porque así lo quise. Era a mí a quien le pagaban menos. Es lógico que no le prestes mucha atención a eso.
3: Aún así, yo...
2: Lo importante es que lo sabes. Sabes que lo que pasé es injusto para mí y mis compañeras. Pero no tienes que disculparte por una injusticia que lleva desde antes de que tú siquiera pudieses caminar.
1: Aquel había sido un momento crucial junto a su hermano. Bien su mirada, cómo no podía hacer nada para ayudarla. Pues había vivido en este sistema toda su vida y así fue criado, sin cuestionarse absolutamente nada. ¿Y quién era ella para culparlo? Al contrario. No podía ser más que estar agradecida de su hermano y de ver la gran persona que había criado. Y que sabía que la apoyaría incondicionalmente en cualquier decisión que tomase.
2: Bueno, ya. Vamos a dormir, que mañana estaré muy ocupada.
3: ¿Vas a ir al trabajo? Bueno, no estoy seguro de que aún tengas uno. No,
2: tengo. ¿Dónde? Mañana verás. Ahora a dormir.
1: A la mañana siguiente, Ana despertó y preparó sus cosas, guardó un cartel grande en su bolso y se dispuso a salir hasta que su hermano se paró al lado de ella diciéndole que la acompañaría, que no iría al trabajo ese día. Ella aceptó y ambos salieron de casa y subieron al tranvía, pagaron su pasaje y cuando sacó el ticket del billete ponía 8 de marzo de 1857.
3: ¿Ya me vas a decir qué vas a hacer?
2: Voy a ir a la plaza central de Nueva York. Si en la fábrica no me van a escuchar, alzaré mi voz frente a todas las personas de la ciudad. Voy a reclamar mis derechos y el de mis compañeras.
3: ¿Y cómo? Con
2: esto.
1: Ana sacó el cartel que tenía en su bolso y se lo mostró a Ben. Ambos se sonrieron y continuaron el trayecto hacia llegar a la plaza y bajaron del tranvía. Ana fue hasta el centro de aquella plaza y colgó su cartel y vio a Ben a su lado.
2: Puedes irte ahora. Yo estaré aquí todo el día. No, yo
1: te quiero
3: acompañar.
2: Ben, esta es mi lucha por mí y todas las de las mujeres de esa fábrica, del país y quizás del mundo. Voy a estar bien, no te preocupes.
3: Está bien, cuídate mucho.
2: Ok, adiós.
1: Ben partió del lugar dejando sola a Ana. Estaba preocupado, pero sabía que ella sabía lo que estaba haciendo y que eso era lo que tenía que hacer. Volteó su mirada y la vio desde lejos. Aquella muchacha que había armado un escándalo en la fábrica por el sueldo de su compañera, que estuvo toda la vida a su lado y jamás lo dejó, que abandonó su vida por conseguir un par de injusticias, de injustas monedas, estaba ahí, con un cartel que, colga, que colgaba en su cuello que ponía, no más desigualdad salarial para las mujeres, no más discriminación, respeten nuestros derechos. Necesitamos equidad de género.
4: Fin.